0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Hur trivs du i sommarsverige, Simon?
1: Oh, ja men det är väl fantastiskt. Det har både varit kallt och regnigt och jättevarmt och nästan tropiskt. Men just nu befinner jag mig på mina föräldrar ställe vid en sjö i Västergötland. Och ja, livet är bra. Rädda med dig i sommar Sverige.
0: Jo, men det är också jättebra. Vi har varit en vecka på Öland där jag spenderat mina somrar som barn. Men vi åkte alltid dit när jag var liten. Oh. Men nu har jag inte varit här på 11 år så det var ju väldigt kul att få komma dit igen.
1: Ja, roligt. E
0: och det är ju så fint. Alltså. Oh. Ja. Sverige är bra och vackert. Alltså.
1: Det är det. Jag, de skrattade åt mig när jag var på Öland här för jag är ju uppvuxen på västkusten med klippor och bryggor. Jag tyckte det var konstigt att det inte fanns några, någon trall på de mest långa sandstränderna i, på Öland. Jag, inte, jag gillar inte det där.
0: Det finns trall på vissa stränder, men ja. Ja, men det är en liten remsa. Men jag
1: menar, jag vill ha he, alltså, några hundra kvadrat ute i vattnet som man kan slippa sanden, tänker jag.
0: Ja, du tänker så. Ja, nej, det finns inte. Ja. Nej, då, då kanske inte Öland ingrejer då.
1: Alltså det är ju kul, men det är fint. Men nej, inte, det slår inte Bohuslands klippor i min värld. <laughs>
0: <laughs> ja, jag gillar ju in inte heller att man drar in massa sand överallt. Det, nej, det går bort. Men annars är det trevligt.
1: Nu ska vi snacka kläder och annan utrustning som förarna har på sig.
0: Precis, för att alla förare behöver typ samma brål. Ja, som jag ja, men,
1: typ. Vad är den gjord av? Ja, ja men egentligen är faktiskt allt som en formelättförare har på sig under ett Grand Prix från huvudet till år gjort av ett material som heter Nomex.
0: Nomex, Jag har aldrig hört talas om. Va, vad är det? Och varför <laughs> ja, har man det?
1: Ja, nej, det är inte kanske något man själv har. Men det är ett, ett specialmaterial, eller man ska säga, som jag tror det uppfanns på 80-talet eller något sånt där. Eh, som är extremt tåligt mot eld och eh, superhöga temperaturer och det, eh, jag vet inte om man har, om man har haft en flyströje eller något sånt där något syntetiskt material så kan det liksom smälta om man får det nära elden och det kan till och med droppa smält plast men Nomex det varken smälter eller droppar och det har också egenskaper att det inte liksom ger bränsle till elden när man ska säga och förutom mot värme och, och eld då, så skyddar det även mot massa kemikalier
0: Mm. Så är typ ett sorts tyg, eller?
1: Ja, det, det finns i, i tygform, men, men det finns även i, i fler former. Ja, jag vet att det går att få som som filtar, som är brandfiltar, eller som till och med som papper, eller i liksom, rena fibrer som man kan kan väva till tyger. Så ja, man kan, man, Det är därför det går det, att, att det finns i så många olika former gör att man kan använda det till typ allt som en att har på sig helt enkelt.
0: Men finns det några speciella krav på liksom, utformningen av den här overhållen? Um,
1: ja, FIA kräver, um, jag tror inte de kräver vilket material det ska vara, men de kräver att materialen i överrålen ska skydda föraren från eld eh, som är 700 grader varm i minst 12 sekunder. Eh, som, som referens vet jag där när Romain Grouchon, när han satt fast i elden här jättehemskt för ett tag sedan då satt han i nästan 25 sekunder så mer än dubbelt så mycket som kravet är att det ska skydda mot och han fick ju en del det är lång tid alltså ja, ja det är ju uh -huh. otroligt hemskt um, och sen gäller ju samma sak på alla logotyper och sånt att de måste också de, man får inte längre sy på eh, logotyper utan de är tryckta så att de eh, måste comply with the rules <laughs> samma som själva tyget i overallen och sen kanske det är värt att tillägga också att de inte har overallen direkt på naken hud utan de har ett sätt av t-shirt, underkläder, strumpor som också allt är gjort i, i Nomex som är under overallen då helt enkelt. Och sen är overallen i sig gjord i, jag vet inte om det är en regel men jag vet att den är gjord i två till fyra lager av Nomex så det är en ganska rejäl overall.
0: Alltså, de är alltså ännu mer under overallen. Det måste vara svinvarmt. Ja,
1: men både underkläder och sedan en overall som är i flera lager tyg så blir det under vissa lopp riktigt svettigt. Men jag antar också att det är ett billigt pris för förarna att betala för att inte brinna upp om det skulle bli en olycka.
0: Ja, det är sant. Men det är ändå häftigt att, man kan, att det här materialet finns som man har aldrig har hört talas om det.
1: Ja, jag tror det uppfanns av så här brandmän och sånt. Alltså något företag som levererade rökdräkter och, och den typen av grejer. Så kunde man liksom utveckla det vidare.
0: Okej, okay, ja, det låter ju ändå logiskt. Men äm, har FAE alltid haft den här typen av krav på att de måste ha
1: Mm, nej, nej, det finns ju sådana här riktigt härliga men farliga bilder från Duck in the Days då förarna hade liksom t-shirt och bommelsbyxor. Och, ja, de, de körde ju fort så de kanske hade en cool scarf runt halsen för att det inte skulle <laughs> bli drag runt halsen.
0: Tjusigt! <laughs> ja,
1: det var ju coolt. Men man kom ju också på att det kanske inte var supersmart att så här spänna fast i en typ missil omringad av hög... Högoktan i bränsle <går> utan skydd. och Jag tror det var efter Niki Lauda som man ser ibland i Mercedes-teamet. När, när han höll på att dö där på 70-talet. Då man verkligen insåg att de här var och bomullskläderna var alldeles för, för brandfarliga. Men då hade inte tekniken riktigt kommit så långt att det fanns de här nomex overallerna som körs med idag. Så jag vet att jag har sett någon bild där från sent 70-tal efter Laudas hemska krasch där att, ja, att de hade eh, stora, riktigt obekväma dräkter som inte, som inte riktigt eh, var så smidiga för förarna. De var nog ännu varmare kan jag tänka mig. Men jag tror det var typ teknik de lånade från NASA som är rumteknik. rymdteknik.
0: Hur så gärna, mm, det här känns som ett perfekt upplägg för oss att lägga ut på vår Instagram, f vi får söka
1: efter Nicky Lauda, typ 79 kanske, när han var tillbaka efter skada. Ja, men jag ska
0: hitta både inför på 50-talet och sen så Nicky Laudas, ja. eh, efter Nicky Laudas där. Det är snygg skaf. Absolut. Och. och sen nasa direkt. Ja. Absolut. Det måste vi verkligen hitta. Ja. När ändrades det då? När slutade de med rymddräkterna?
1: Um, det var, FIA satte upp tydligare regler kring kläderna på 90-talet, tror jag var 94, uh, men, men sen har ju utvecklingen efter att det reglementet kom fram gått framåt vilket gjort att kläderna både blivit bekvämare för förarna men också säkrare och ja, speciellt då med, med Nomex som material då.
0: Är, skulle säga att handskarna är det också samma material?
1: Um, ja, både underkläder och t-shirt, strumpor, overall, balaklava, handskar, allt är gjorda i Nomex men ibland har man lagt till något mer material som just i, i handskarna vet jag att de har lite tunt lager av skinn på handflatan också för, alltså läderskinn eh, för att få extra bra känsla i ratten liksom. Men, men principiellt är allt gjort i Nomex.
0: Så hur funkar det här materialet om man skulle behöva kissa? För det känns som att det är en <laughs> fråga som förarna får lite tid sånt här.
1: Ja, ja, det är ju ganska svårt för dem att ta en kisspaus som man själv gör när man åker långt. Så kissa i overallen är väl sista utvägen. Sen är man väl kanske glad som för att man har, vi har pratat om någon annan gång också, att loppen är ju faktiskt begränsade till två timmar. Jag tror inte vi tog upp det som en anledning till varför, men det kanske också är en anledning. <går> att de vet att de, om man har gått på toa innan så behöver man hålla sig i två timmar. Men sen vet jag också att förarna har ju ganska, verkade som olika blåsor, olika <går> resistance till att hålla sig. Hamilton. rimligt Ja, jag vet att Hamilton har ju fått frågan i massa intervjuer. Han säger att han aldrig har kissat i overallen under ett race. Medan jag vet att Michael Schumacher. som eh, ja, en, an en annan stor gigant. Att han, han sa ju på intervju att han har kissat massa gånger i overallen. Så ja, jag tror faktiskt. Det här är bara gissningar. Men att både den värmen som är i bilen. Från motor och däck och bromsar. Och, och också kanske vart man kör. Och all fartvind som faktiskt drivlar ner i, i cockpiten. Eh, får nog. Om man har kissat är det är att torka upp ganska fort. Så om man inte kan koncentrera sig för att man är kissnödig så är det den här obekväma känslan av att kissa på sig värt uppoffringen ändå. Man har gått in en och annan krona i att du faktiskt ska köra det här och en och annan timmes fokus också. Så det är väl billigt pris att kissa på sig lite.
0: <laughs> jag trodde aldrig jag skulle tänka att det var rimligt att kissa i en... Ja. Medan man kör F1. Men nu får det ändå låta som det. Här. Ja, men för fokusets skull så. Ja. <laughs> om man öppna sig. <laughs> men skorna, om vi ska tala vattentäthet, verkar ju kunna hålla i alla fall dricka om man frågar Daniel eller Ricardo. Ja. Men eh, vad är det ja. mer som de ska skydda från det? att de inte ska hålla vätska egentligen.
1: Ja, ja, men, ja, när han har vunnit har han ju druckit. Vi säger om man får se det någon fler gånger, Men... Ehm. Men skorna i sig är ju gjorda av en blandning av Nomex, läder och sen en sula av jättetunt gummi för att få liksom bra grepp på pedalerna. Men den ska vara så tunn som möjligt så att så mycket liksom känsla går vidare in i foten som möjligt. Men syftet med skorna är ju egentligen två saker. Det är ju att ge grepp och känsla för föraren men också att skydda mot brand. Så att det är de två primära bitarna.
0: Hur mycket skulle du säga att kläderna och skorna och handskar och allt väger på ett ungefär?
1: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt men jag vet att jag har läst eller hört att överrålen väger typ ett kilo. För jag kommer ihåg att man sa när man tog bort att man sydde på liksom patches med logotyper att man nästan sparade ett halv kilo på överrålen när man bytte till print istället. Så om vi säger överrålen typ ett kilo då kanske med skor och handskar att det blir två kilo då. Nu är jag ute och lite här. Men,
0: det är väl inte jättemycket då Nej. Men mm. det är ju
1: säkert meningen också. De gör det säkert så lätt de kan utan att tumma på säkerheten.
0: Såklart. Men finns det några regler kring hur hjälmen får utformas då?
1: Ja, ja men hjälmen den, den är gjord av egentligen samma material som man bygger bilarna av. Det yttre ytterhöljet är gjord av, av kolfiber. Och sen finns det en massa regler kring hjälmen- i sig, men i korthet så kan man väl säga att den ska vara stark nog och stå på all en krasch med en F1-bil. Så det kan ju vara i 340 km h timmen. Och man gör faktiskt krocktester med hjälmarna precis på samma sätt som med bilarna. Så innan man får använda dem så att man verkligen vet att de skyddar som de ska. Och finns det finns ytterligare regler som är mer kopplade till användandet. Att om hjälmen är med i en olycka eller det sagt om den har någon som helst skada på sig så måste man ersätta den till nästa race. Vilket gör att jag läst att förarna gör av med, eller vad ska jag säga ungefär 15 hjälmar på en säsong. Och ser man att en F1-hjälm ja, ish kostar runt 50 000 kronor så gånger 15 så blir det ändå en slant bara för lilla hjälmen. Oh,
0: skit. alltså det är, det är typ en dröm att typ inte ärva men att förvärva en F1-hjälm F1 som har varit... <laughs> Det är vore
1: memorabilia, eller vad man säger, i garaget.
0: <laughs> De kostar nog mer än 50 000 second hand, skulle jag
1: <laughs> Ja, men det är nog inte omöjligt. Det måste man ju kolla. Typ. Det borde ju finnas på eBay, eller något sånt. <laughs> Någon ja, som aktionerar faktiskt. ut.
0: Faktiskt. Men när ändrades eh, riktlinjerna senast? Alltså jag,
1: jag vet inte. Den senaste jag känner till om hjälmen handlade faktiskt mer om det estetiska. För jag vet att man i 2015, där, för sju år sedan, att man, man tyckte att det var krångligt för förarna ändrade utseende på hjälmarna hela tiden. Så att fansen kunde liksom inte med hjälmens hjälp hålla koll på vem som var vem i ett team. Utan då gjorde man en regel att man får måste, man måste ha, stå någonting, jag tror de säger någonting i stil med att så här majoriteten av hjälmdesignen måste vara oförändrad under säsongen och sen har förarna ett race då de får go nuts och gör någonting helt annat, kanske typ sitt hemma-race eller något, något sånt där men att, alltså det var mer på det estetiska och det var 2015
0: Okej okay. alltså, okay. det har jag aldrig riktigt reflekterat över för jag har tänkt att de byter hjälm lite, alltså design lite hipsmapp men det stämmer ju faktiskt att de har ju kvar oftast standard. alltså ja, jag men, man känner igen Daniel som man känner igen Hamilton, ja exakt
1: uh, ja jag men okay. jag vet inte exakt hur mycket, men det, det står det är någonting sånt, i alla fall som journalisterna som rapporterar om det, de skrev i liksom i vanliga ord istället för de här byråkratiska reglerna, att, att det var typ att i huvudsak ska designen vara oförändrad under säsongen
0: och sen kan man då få göra en Crazy.
1: Exakt. Och då kanske det, eftersom det blir en gång, så kanske ändå kommentatorerna pratar om det. Så då kommer fansen ändå hålla koll på att det är Pierre Gasly som kör med franska flaggan på hjälmen på hemma racet. eller vad det nu kan tänka vara.
0: Nu var väl någon som körde när han var i USA, när det såg ut som en basketboll va?
1: <laughs> det kanske det var du tänkte typ Albon det var... eller någon. <laughs> <laughs> Nej, det... <laughs> eller
0: kanske det var Norris. Ah, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var lite frält, tycker ja, jag.
1: Men då, då borde han ju ha spelat sitt sånt kort för den här säsongen då.
0: Ja, men precis. Man får ju hoppas bara, eller för det jag ska säga, PR-mässigt så PR vill man inte ta in det med någon annan. Nej, <laughs> Men <laughs> ja, det alla gör det ändå samtidigt. Men det de har ju på sig någon slags du luva på sig ja. inuti hjälmen. Vad är det för något? Ja, men det varför jag har de det?
1: Kommer jag kommer ihåg att jag undrade också när jag såg första gången varför de hade den. Um, för jag hade ju åkt en massa sån hyrgokart och då får man ju ett hårnät. Um, men det är ju mer av hygieniska skäl. Jag tänkte att det känns ju rimligt att de ändå har privata hjälmar. Så det borde inte vara <laughs> <på> samma anledning. <laughs> men um, efter lite, lite mer tid i gamet så att säga så har jag lärt mig att det heter Balaklava. Um, och det är också endast för brandskyddet. Innan um, det är, någon är gjord av Nomex så... Täcker hela huvudet förutom ett hål då, för näsa och ögon. Och resten finns där för att skydda ansiktet som är ju väldigt jobbigt att bränna såklart.
0: Ja just nej, men det, men det vackra ansiktet vill man inte röra. <laughs> men eh, de kommunicerar ju också med sitt team med någon mm. form av mikrofon. Var sitter den någonstans?
1: Ehm... Ja men de flesta har faktiskt mikrofonen insydd eller invävd eller vad det nu är i balaklavan. Och sen så är det en sladd alltså kombinerat med, med in-ear-pluggar liksom typ Apple AirPods fast, fast bättre. <laughs> Och eh, ja, eh, jag har också hört att det finns förare som kör dem i hjälmen för att de föredrar det. Att det liksom kliar typ eller något att ha mikrofonen mot eh, huden. Eh, och det är så man också kör på lägre divisioner, typ F2 och sånt. För det är billigare att den sitter i hjälmen. För är så att de tar en fräsch balaklava varje, varje race. Men hjälmen kan man, så länge man inte kraschar, kanske köra med många race Så behöver man inte byta mik varje gång.
0: Just det. Men förarna dricker väl också vatten genom hjälmen? Var ja. sitter den någonstans?
1: Det, det är, jag har faktiskt inte sett det själv. Men jag vet att det sitter ett hål i hjälmen precis vid munnen. Och så stoppar man liksom in ett speciellt sugrör eller slang eh, som, att man kan, som man kan dricka. Och det är ju sjukt viktigt att det systemet funkar för att den, eh, om de inte kan dricka när de har så mycket kläder och det är så varmt så kan de snabbt bli uttorkade och trötta och göra misstag eller ja, i värsta fall krascha helt enkelt.
0: Nej, det, det vill man ju inte. <laughs> På grund av vattenbrist. Eh, men sen finns ju också sådana krage man ska säga. De, man ser att de liksom hjälmens eh, typ knäpps fast i någon liten krage som de har ut mm. nacken.
1: Ja, men precis. Vad är det för något? Det kallas för Hans. Det är inte någon gubbe som heter Hans, utan det står för Head and Neck Support. Det är som, som du säger, som en uformad krage som man sätter på förenens axlar. Den är gjord i kolfiber, så den är väldigt lätt och stark. Och huvudfokuset med den är just att hjälmen sitter fast i den här ramen och med en elastiska band och sen... Om man krockar så liksom begränsa den kopplingen eh, nackrörelserna. För då orkar man inte hålla upp huvudet om man har en tung hjälm Så innan Hans kom, så, och inte gubben Hans utan ja, Head <laughs> Neck Protection. Så eh, fanns det tillfällen då förekrockade och så bara slungades huvudet med hjälmen fram in i ratten. Och så ja, det finns före som har avlidit av den biten. Så ja, det, det var bra att man kom på det
0: men fy, uh,
1: Ja, men det, det är inte obehagligt med Hans det är ett jättebra skydd, men det är obehagligt att köra utan Hans
0: verkligen i vanliga bilar men... har vi ju
1: airbags, som, men det har man inte i F1, så då blir det en annan Nej, lösning såklart.
0: just det men när börjar man använda den? Ha,
1: um, alltså. Jag tror det, det fanns, i, började komma till racing eh, redan på 80-talet, men det kom, dröjde ändå en stund tills det kom till F1. Det var på, jag tror det var 2003, eh, en tidigt 2000-tal i alla fall. Okej.
0: Okay. Men eh, för att avrunda det här avsnittet om just eh, kläder och hjälmar och allt sånt, mm. så nämnde du förut att eh, handskarna var gjorda av Nomex för att skydda mot brand. Ja. Finns det något annat som är värt att veta om handskarna? För jag vet att du har nämnt någonting sånt förut ja. som kan vara kul att ta upp i podden.
1: Ja. ja, men det är en rätt sjuk grej som kom ganska nyligen i 2018. Och då började man se in en biometrisk sensor i handflatan på handsken. Egentligen typ lite som en smartwatch, avancerad antar jag. Men egentligen den här sensorn skickar hela tiden hälsoinformation om föraren typ syresättning och puls och allt vad det kan tänkas vara tillbaka till en läkare i teamet som antar läkarteamet på banan också som monitorerar värdena men framförallt så är det ju att de kan då vid en, vid en olycka så kan de direkt se liksom ha en puls och så vidare och så vidare men förutom den sensorn så är det så är det mest bara som jag har inne på lite tidigare. Är en kombination av att skydda bra mot brand och eld och värme. Och i kombination med känslan. Att få liksom då känslan från ratten och vägen så bra som möjligt in i händerna.
0: Alltså det är så häftigt. Jag kan inte. Det är så coolt att man har kommit. Alltså det är så mycket teknik och så mycket smarta uppfinningar.
1: Ja, ja som, det är riktigt eh, coolt.
0: Som finns i de här bilarna och kläderna dessutom också.
1: Ja, det är det. Så, det är det som är det coola, en cool biprodukt av f Att det är så mycket pengar involverat att den här forsk, spetsforskningen faktiskt lönar sig. Och sen kan den få faktiskt komma ut i konsumenter i billigare versioner och enklare versioner efteråt sen.
0: Verkligen, jag är tacksam för att uh, utvecklingen just går framåt. Mm. <laughs> precis. Att, uh, Även vi kanske får ta del av det fram till det, även om jag inte vet varför det skulle vara intressant för oss att ha en sensor på våra händer. Ja, men men... Du har ju en på din arm
1: Lina, du kanske ändå, tekniken den kom ju långt efter, Nej, i och för sig, Apple Watchen kom ju före det här, men ja, skitsamma.
0: <laughs> ja, jag önskar att jag visste vad min Apple Watch var, min, min kära dotter lekte med den och sen har den varit borta. Nej, ja, okay. Du vänt upp och ner på hela lägenheten. Den är fortfarande borta. <laughs> Ingen aning har du gjort med den. Alltså. Ja. Kanske slängt den eller spolat ner toaletten. Det är väl typ de enda jag kan. Ja, jag vet ja det är det var en inte. De dyrer i så fall. Det gör det. Förhoppningsvis kommer den fram när vi flyttar. <laughs> ja. Då kan det vara, men eh, jag har nog lite slut på frågor just nu gällande kläderna, så att, ja. jag tänker att vi avrundar här. Men har du som lyssnar något du funderar kring just gällande f kanske kläder men också något annat, så får du jättegärna höra av dig till oss. Så ska vi göra vårt bästa för att besvara just din fråga i en kommande podd. Och enklast så når du oss på Instagram eller Twitter där vi heter f
1: så tack så jättemycket för att du har lyssnat så får ni ha det så bra både ni som lyssnar och du, Lina.
0: Tack, detsamma Simon. Ha det fint, hej hej! Hej då!